0: Snáď každého na svete dosiahla správa, že v uplynulom týždni zasiahol požiar jednu z najznámejších kresťanských katedrál na svete, Parížskú Notre Dame. Slálo sa to v pondelok 15. apríla v podvečerných hodinách. Požiar trval približne 8,5 hodiny. Kresťanský svet plakal. Milovníci kultúry a architektúry tiež. Videl som na Facebooku priamy prenos z Paríža kde ľudia kľačali na ulici, spievali a modlili sa za požiarníkov a kostol. Rýchlo po požiari sa začali ozývať boháči z celého Francúzska a dnes je už prisľúbená miliarda eur na opravu tohto chrámu. Samotný požiar a celé dianie okolo neho vyvolali aj búdlivé diskusie a samozrejme ho sprevádzali rôzne hoaxy o tom, kto za požiar mohol, kto sa na požiari smial, či kto ho zapríčinil. Však asi najsilnejším odkazom celého požiaru sa stala prvá fotografia interiéru po požiari. Fotografia, na ktorej sa nad spálenými sutinami týčí neporušený žiariaci kríž. Titulky po celom svete v sekulárnych médiách hovorili o symbole nádeje pre Notre Dame. Toto bol začiatok Veľkého týždňa pred Veľkou nocou. Svet spoznal v kríži symbol nádeje. Tým kríž vskutkuje skutočnou nádejou pre človeka a svet. Pozná túto nádej svet aj osobne. Poznajú ľudia skutočne dôvod, pre ktorý je kríž na časovým symbolom nádeje. Golgotský kríž totiž zostal prázdny. Prázdny ako peklo, ktoré Kristus porazil. Hrob, do ktorého položili telo pána Ježiša, ostal tiež prázdny, lebo hrob nemohol udržať živého Božého syna, Skrieseného pre našu nádej. V kríži nad spáleným kostolom videl svet začiatkom toho veľkonočného týždňa nádej. Uvidí ju však aj v tom Golgotskom. Alebo túto nádej bude svet okolo nás prehliadať tak často, ako prehliada tie najdôležitejšie veci v živote. Nepominutelné hodnoty, ako je láska, pokora, odpustenie a Božia milosť. Pretože sú často neviditeľné. Namiesto nich svet a iná strápia a bolia skôr pominuteľné stavby, pominuteľné majetky, pominuteľné zážitky. Modlime sa. Očenáš náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Slova písma svätého, ktoré sú základom tej dnešnej veľkonočnej zvesti sú pokračovaním spievaného Evanielia v Jánovi v 20. kapitole a to vo veršoch 11 až 18. Takto. Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlas sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anielov v bielom rúchu. Jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali, žena, čo pláčeš? Odpovedala im, vzali mi pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš, žena, čo plačeš, Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník. A povedala mu, páne, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesiem. Ježiš oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky Rabúny, to znamená majstre. Ježiš je riekol, nezdržuj ma, lebo ešte som nevstúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu bohu a k vášmu bohu. Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom že videla pána a že jej to povedal. Amen. Milé sestry, milí bratia, na Veľký piatok sme spolu s Davom stáli pod Kristovým krížom, pod krížom, ktorý nám otvoril cestu k Bohu. Videli sme, že v tej zjavnej beznádeji k nám od Ježiša zostúpila nádej. Nádej je to, čo sa nám dnes vo veľkonočné ráno javí tak jasne. Ako ten jasný kríž, ktorý sa žiarivo týčil nad ruinami spálenej katedrály. Veľkonočné ráno bolo vtedy v Jeruzaleme veľmi rušné. Najmä na Ježišovom pohrebisku. Ženy prišli k hrobu, aby urobili, čo bolo v obyčaji, ale keď tam prišli, ostali v šoku. Hrob bol otvorený, kameň odvalený. Ženy sa preľakli, lebo videli na vlastné oči, ako ho chlapi v prípravný deň pred sobotou zavreli. Maria Magdalena uteká k učeníkom a tu začína zaujímavý sled svetkov skriesenia. K hrobu bežia Peter a učeník, ktorého Ježiš miloval, to je Ján. Aby sme si celú tú divnú scénu predstavili, ženy stoja skľúčené, kde si obďaleč. Pozorujú, čo sa deje. Mária uteká po učeníkov a behom sa za nimi vracia. Oni len čo počujú, že sa čosi stalo s hrobom ich majstra, nedbajú a bežia na to miesto. Áno, nasledovať pána Ježiša a byť jeho učeníkom, to je niekedy aj celkom športová činnosť. Peter bez váhania vchádza dnu a vidí prázdny hrob. Len plachty ostali po tele ako by sa vyparil. Čo mohol prežívať? Myslíte, že si spomenul na slova o skresení. Peter a učeníci boli po Ježišovej smrti v očakávaní. Zostávali v Jeruzaleme zídení spolu a čakali, čo sa bude diať. K Petrovi ostatní vzhľadali. On, ktorý mal byť ten vodca on, ktorý prvý vyznal, on, ktorý tak horil za Kristom, teraz čakajú. A on čaká s potupou, ktorú si nesie v sebe, keď zažil, ako Krista zaprel. V tomto rozpoložení, keď počul, že sa niečo stalo, musel bežať, vidieť, zažiť. Koľko z nás je často podobných Petrovi? Sme rýchli vo všetkom, rýchlo sa nadchneme a potom nás náš hlboký pád a hriech veľmi bolí. Ako vieme, Peter na vlastnej koži potom zažil odpustenie a trikrát vyznal vieru v Krista. Ale to je už iný príbeh. Ešte sme vo veľkonočnom ráne. Ešte je treba, aby zo pár ľudí do toho prázdneho hrobu nakuklo. Načený a horlivý Peter tam videl len plachty. Ale o jeho reakcii sa nedozvedáme. Bol sklamaný, bol rozľútostený, bolvary nahnevaný, nevieme. Vieme však, že jeho najbližšie stretnutie s Ježišom, tak ako ho opisuje Jánovo evanielium, bude výnimočné. Za ním hneď dovnútra nakúkol Ján. Nechal toho odvážneho, nech ide prvý. Ján tu bol opatrnejší. Možno sa i obával toho, čo uvidí. Avšak odhodlal sa aj on a nakúkol. To, čo uvidel, ho však zmenilo. Evangelista píše vo 8. verši, že Ján videl a uveril. Stačilo mu nakuknúť dnu a spoznal, že Ježiš hovoril pravdu. Spomenul si na jeho slova. Uveril Ježišovi. Nevidel ho živého, ale uveril. Samotné svedectvo prázdneho hrobu mu bolo dostatočné. Milovaný učeník uveril. To však bol len začiatok jeho viery vo vzkrieseného. Dodatok k nás totiž upozorňuje, že učeníci ešte nepoznali písmo. Teda ešte nepoznali všetko o vzkriesení, ešte tomu celkom nerozumeli. Ale Kristove slova mu celkom stačili, aby v nich našiel základ pre vieru. Viera začína svedectvom. Slovom. Počutím, nejakou skúsenosťou je veľa spôsobov. Nemusíme je ešte rozumieť, tak ako ani Ján ešte nerozumel, ale rozhodol sa veriť Ježišovi a to bol začiatok jeho dlhého života, počas ktorého zastal verným svetkom pána Ježiša Krista. Keď učeníci odišli, Mária Magdaléna zostala sama. Nerozumela tomu. plakala. Bola to prirodzená reakcia. Niekedy plačeme, niekedy nerozumieme, čo sa okolo nás deje. Môžeme sa cítiť bezradne. No ani v takej situácii nás prázdny hrob nechce nechať len tak. Bez nádeje. Udalosti Veľkého piatku totiž, ako sme povedali, neboli udalosti bez nádeje. Vo svojom plači našla aj ona odvahu na pohľad dnu do prázdneho hrobu, ktorý tam stál otvorený. Už samotný pohľad na realitu života si niekedy vyžaduje odvahu a silu prekonať svoju skľúčenosť a strach. Pláč a smútok a čeliť skutočnosti, ktorá nás niekedy desí. Nazdávala sa, že sa s ním rozlúči. Keď ráno prichádzala k hrobu, nazdávala sa, že tam bude telo Ježiša, že sa s ním rozlúči, tak ako sa patrí. Vzdámu ešte česť keď ho natrú tými voľňavými masťami a zaopatria, ako sa patrí. Ale hrob bol otvorený a preto sa zľakla. Zmierenú zo smrťou ju prázdny hrob vydesil. na nakúkla dnu, všetko sa zmenilo. Hrob nebol prázdny. Sedeli tam dvaja anieli a tí sa ju snažili utešiť. Vyrozprávala sa zo svojho trápenia. Vzali jej pána. Vzali jej toho, ktorého mala tak rada. Koho nasledovala, to jej dával zmysel života a cenu a hodnotu, ktorú nikde inde nemala. Vzali jej ho, ako by ukradli s Ježišom aj kus z nej. Jej radosť. Keď sa vyplakala zo svojho trápenia, keď sformulovala svoju bolesť do ucelenej vety, zbadala Ježiša. Ešte nevedela, kto to je. Pomýlila si ho s iným, so záhradníkom. Zmetená svojim bôľom, hľadala v ňom vyníka. Ale keď otvoril ústa, keď ju oslovil po mene, tak ako to vedel len on, ona uverila. Vzťah človeka a Ježiša je vzťah veľmi blízky. A sám Ježiš chce, aby taký bol on nás pozná po mene a vie nás osloviť spôsobom, ktorý je nezameniteľný. Vyslovil len jej meno a všetko bolo iné. Ježiš žije. Hrob je v skutku prázdny. Videli to Peter i Ján. Videla to i Mária Magdalena, Pre každého to však v tej chvíli znamenalo niečo iné. Ako dnes prichádzaš k prázdnemu hrobu ty a čo tam čakáš? Všetci traja Peter, Ján aj Mária našli prázdny hrob. Každý však jeho realitu prežil inak. Niekto so sklamaním, niekto s vierou a nádejou a niekto s radosťou a upokojením plačú nad bezradnosťou svojho života. Základom zvesti o prázdnom hrobe je nádej. Nádej na nový život, ktorý vo viere Kristus ponúka i nám. Smrť totiž bola porazená. Nedokázala Krista udržať v hrobe, rovnako môže byť porazený hriech a väčšná smrť i v našom živote. Stačí nakuknúť dnu a uveriť. Máriu Ježiš poslal, aby sa stala svetkom jeho vzkriesenia. Petrovi, ktorý našiel prázdny hrov a svoju skľúčenosť v ňom. Aby bola svetkom Jánovi, ktorý v prázdnom hrobe našiel útechu, že Ježiš žije, aj keď tomu ešte nerozumel. Mala sa stať svetkom aj ostatným učeníkom, im i celému svetu. A dnes jej svedectvo znie aj nám. Kto bola Mária Magdaléna? Mária Magdaléna bola žena, ktorá nemala nikoho nič. Vo svete, v ktorom vládli muži, vo svete, kde ženy boli len slabé, bez hlasu a slova, práve táto Mária Magdaléna sa stala prvým svetkom skriesenia Božieho syna. Prvým ohlasovateľom toho, že Ježiš je živý, žena, ktorú všetci pokladali za nič. Žena, ktorú dokonca církev dlhé staročia pokladala za prostitútku. Žena, ktorá skutočne nemala nikoho a nič. A jej hlas mohol byť len slabým hlasom vo svete silných mužov. Túto ženu si Kristus vybral ako prvého svetka vzkriesenia. A v tom sa všetky Evangelia zhodujú. Je to verná pravda. A čo to znamená pre nás? No, svetkom Kristovho vzkriesenia môže byť každý, bez ohľadu na to, aké má postavenie za koho ho pokladajú, alebo aký bol jeho život v minulosti. To pre Krista nehrá takú dôležitú úlohu, ako to, či mu veríš, či ho miluješ, či máš s ním vzťah, či ho počúvaš a nasleduješ. Svedectvo Márie Magdalény znelo svetu a znie inám dnes. Aké to svedectvo je? Je ako ten kríž z Notre Dame ktorý nad spálenými sutinami vzbudzuje v nás nádej. Amen.